0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Dein Geld einfach für dich arbeiten lassen, ohne dass du dich groß darum kümmern musst, das klingt doch schön. Ganz ohne dein Zutun funktioniert das natürlich nicht, aber wenn du dir zum Start ein paar Gedanken machst und bereit bist, ein wenig deiner Zeit zu investieren, kannst du danach auch ohne ständiges Kümmern langfristig dein Geld an der Börse anlegen. Wie das geht? Mit Sparplänen und sogenannten börsengehandelten Indexfonds oder kurz ETFs. Wie diese funktionieren, wo ihre Chancen und Risiken liegen und was du bei der Auswahl berücksichtigen musst, das weiß mein heutiger Studiogast. Es ist Thomas zu DREWA. er ist Leiter des öffentlichen Vertriebs für Deutschland und Österreich beim ETF-Anbieter Amundi. Dann sage ich Hallo Thomas, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Hallo, Falco. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Thomas, steigen wir mal ein. ETFs sind ja derzeit in aller Munde. Viele Finanzinfluencer auf YouTube und TikTok sprechen darüber. Und auch die einschlägigen Medien, die bringen das immer wieder auf ihren Titelcovern. Damit wir jetzt erstmal alle auf dem gleichen Stand sind für die nächsten paar Fragen, die ich dann an dich habe, erklär uns doch zum Einstieg nochmal bitte, was sind ETFs eigentlich genau?
1: Ich glaube, ich fange am besten mal an, wofür eigentlich das E, das T und das F steht und in dieser Branche, und das Thema hast du ja auch schon ein paar Mal gehabt, wimmelt es ja nur so von Anglizismen, also ETF, Falco, steht für Exchange Traded Fund oder auf Neudeutsch Börsengehandelter Investmentfonds. Und da sind wir natürlich schon beim Kern des Ganzen. Es handelt sich um Investmentfonds, die natürlich die Zuhörer mit Sicherheit kennen. In diesem Fall ist es so, dass diese Investmentfonds in der Masse Mehrzahl, also Indizes, abbildet wie beispielsweise den DAX, wie einen MSCI World und so weiter und so fort. Und das Besondere ist jetzt, das sind auf der einen Seite Investmentfonds und auf der anderen Seite sind die an der Börse handelbar. Daher börsengehandelter Investmentfonds. Und gestatte mir hier zu sagen, selbst wenn der Index ein Index ist, der Anleihen beinhaltet, kann man die wie eine Aktie an der Börse handeln.
0: Das ist ja vor allem auch für den aktuellen Punkt nicht schlecht. Ich hatte nämlich im letzten Podcast, da war das große Thema ja, Anleihen sind wieder en vogue und gefragt, aber als Privatanleger bekomme ich sie nicht. Also dann bieten mir ETFs, wenn ich mal an dieser Stelle gleich sagen darf, auch Zugang zu Assetklassen, die ich ja sonst vielleicht nicht so kaufen könnte.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Die meisten der Zuhörer werden wahrscheinlich an die Bundesanleihe dabei denken, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Anleihen, die manchmal schwierig für den Privatanleger zu erwerben sind.
0: Ja, jetzt hast du das Thema oder das Wort Investmentfonds benutzt und vielleicht der ein oder andere Anleger hat da eher ein anderes Stichwort im Kopf, denn wenn ich mein Geld an der Börse breit gestreut anlegen möchte, dann kann ich also auch zu sogenannten aktiv gemanagten Fonds greifen. Die sind ja, korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig sehe, glaube ich sogar älter als diese ETFs. Das heißt also, da ist ein ganzes Team von Spezialisten, die schauen sich die Märkte an, je nachdem, wo der Fonds investieren soll, analysieren alles und entscheiden dann, wo mein Geld am besten angelegt ist. Also aktiv und diese ETFs, die du jetzt sprechen hier vertrittst, die sind ja eher passiv, also bilden den Index ab egal was kommt. Wo liegen denn jetzt die Vorteile, aber vielleicht auch die Nachteile von ETFs im Vergleich zu diesen aktiven Fonds?
1: Vielleicht darf ich nochmal auf aktiv versus passiv eingehen, was du gerade erwähnt hast. Und du hast es hier schon ziemlich deutlich gemacht. Vielleicht darf ich das noch unterstreichen, indem ich einfach ein konkretes Beispiel nehme. Da gibt es den DAX. Der DAX beinhaltet 40 Aktien. Und diese 40 Aktien haben eine gewisse Gewichtung. Das nennt man marktkapitalisiert. Also Anzahl der ausstehenden Aktien mal Kurs ergibt den Marktwert eines jeden einzelnen Unternehmens und das gibt den Gesamtwert des DAX. Nun ein aktiver Fondsmanager würde jetzt sagen, ich gucke mir eine der Aktien an, die hat ein bestimmtes Gewicht im DAX und dann habe ich eine Meinung zu dieser Aktie. Dann wähle ich entweder ein höheres oder ein geringeres Gewicht als im DAX selbst. Und jetzt kommen wir zu Passiv. Passiv bildet genau das nach, was der DAX tut. Also wenn eine Aktie 5% im DAX hat, dann hat sie auch in dem ETF ein Gewicht von 5%. Und das zeigt schon, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, dass ETFs, passive Investmentfonds, weniger aufwendig sind, was die Verwaltung anbetrifft. Es gibt nämlich keinen Fondsmanager, der sich eine Meinung bilden muss. Und deshalb sind in aller Regel passive ETFs preisgünstiger als aktive Fonds. Das ist sicherlich einer der Hauptvorteile, den man auch immer überall sieht, dass andere der andere wichtige Punkt, gerade für unsere Zuhörer, ist, dass du gegenüber einem Einzelinvestment den Vorteil hast, dass du in mehr als eine Aktie investierst. Wir haben das Beispiel vom DAX genommen. Da hast du also die Wertentwicklung von 40 Aktien, die den DAX ausmachen.
0: Warum da eigentlich dann nicht immer ETF? Also ich glaube, der aktive Fondsmanager, du hast gesagt, der kann ja vom DAX abweichen. Das heißt also, der könnte mich ja eigentlich auch, wenn er gut ist, immer besser stellen, oder? Dann nehme ich doch immer den aktiven Fonds.
1: Man muss sagen, wenn man sich jetzt mal die Historie ein bisschen anguckt und schaut, wie die Wertentwicklung aktiv versus passiv war, dann sieht man, dass es durchaus gute aktive Fondsmanager haben, die die richtige Meinung haben. Das Problem ist immer, über lange Zeiträume die richtige Meinung zu haben. Und das musst du einfach, um langfristig konsistent, also fortbleibend, besser als ein Index zu sein. Wir zeigen aber alle Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und da kommt jetzt wirklich für den langfristigen Vermögensaufbau ETFs in Frage, nicht nur, weil sie preisgünstig sind und der Preis, die Kosten spielen eine entscheidende Rolle bei der langfristigen Wertentwicklung, sondern weil es eben auch sehr schwierig ist, langfristig immer... Besser als der Vergleichsmaßstab zu sein.
0: Okay, ich glaube, das ist das Stichwort oder das Zauberwort, immer besser zu sein und nicht mal nur ein oder zwei Jahre Betrachtung zu haben. Da kenne ich manche Zeitschriften, die schreiben dann, welche Fonds bei den letzten zwei Jahren die besten. Aber die Frage ist eher, wie sieht es bei 10, 15 Jahren aus? Langfristig, ja. Genau. Jetzt versetze ich mal in die Rolle unserer vielen Zuhörer, die sind oftmals Börseneinsteiger, vielleicht auch Berufsanfänger, haben in der Regel noch kein großes Vermögen, was sie direkt an der Börse anlegen können. Jetzt haben ETFs den großen Vorteil, ich muss sie ja nicht in größeren Summen kaufen, gleich zwei oder 3.000 Euro auf einem Stück, sondern ich kann sie besparen. Jetzt ist die Frage, mit welchen Beträgen kann ich da eigentlich loslegen? Von welchen Zeiträumen reden wir da? Welche Vorteile gibt es denn eigentlich überhaupt noch, wenn ich sage, ich lege nicht in einem Satz mal was an und dann ein Jahr später wieder, sondern jeden Monat wird in diesen ETF investiert?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Falco, auf die es mehrere Antworten gibt. Fangen wir mal an mit der Mindestgröße für so einen Sparplan. Das hängt natürlich ein bisschen ab von dem einzelnen Institut, was wiederum diese Sparpläne anbietet. So eine Richtgröße ist 25 Euro. Man sieht hin und wieder auch mal Angebote für 1 Euro. Gestatte mir an dieser Stelle zu bemerken, wer langfristig Vermögen aufbauen will, wird natürlich mit einem Euro kaum über die Runden kommen, selbst wenn er das diszipliniert jeden Monat spart. Sondern da sollte man schon sehen, dass man je nach den Möglichkeiten, die man hat, schon diese 25, vielleicht auch 50 Euro aufbringt. Das Schöne ist ja, dass man natürlich klein anfangen kann. 25 Euro, dann Wechsle ich vielleicht aus dem Ausbildung oder nach der Schule in einen Beruf und dann habe ich mehr Geld. Und in den USA gibt es so Erfahrungen damit, wer also 10 Prozent von der Gehaltsverbesserung immer kontinuierlich und regelmäßig spart, der kann sehr wohl langfristig Vermögen aufbauen. Dieser Sparplan hat den Vorteil, dass du regelmäßig investierst. Du musst also nicht drüber nachdenken, denn es ist ja eine alte menschliche Erfahrung. Wenn ich das Geld auf dem Konto habe, komme ich schnell auch in Gefahr, doch was auszugeben, ins Kino zu gehen, dies oder jenes zu tun. Und das ist natürlich anders, wenn ich sage, beispielsweise am ersten des Monats, wenn ich auch mein Gehalt bekomme, davon wird eine gewisse Summe abgezweigt, nämlich in einen Sparplan. Es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wenn ich nämlich regelmäßig und diszipliniert spare, dann können mir und gestatte mir es etwas erlaubt zu sagen, dass auf und ab der Börse ganz egal sein. Denn ich spare regelmäßig und dass ich wirklich immer zum Tiefskurs kaufe und eines Tages zum Höchstkurs äh, verkaufe, das wäre schon eine Kunst und das ist da fast unmöglich. Also spricht viel dafür, regelmäßig, diszipliniert einen gewissen Betrag zu sparen, den ich mit der Zeit durchaus erhöhen kann.
0: Ja, das stimmt. Also keiner von uns schafft es wirklich, am Hochpunkt auszusteigen und am Tiefpunkt einzusteigen. Und ich kenne das auch, dann sagt man vielleicht, ja, wenn die Kurse runtergehen, dann steige ich nochmal, kaufe ich nochmal nach. Aber dann ist immer die Frage, wann, Ne, bei minus 10 Prozent, bei minus 15 oder bei minus 20, wann ist der optimale Punkt erreicht? Die sage
1: ich dann, vielleicht gestern wäre doch besser gewesen. So
0: ist es, genau, da hast du recht. Ja, die ETFs sind ja äußerst beliebt. Das Ich habe mal nachgeschaut. Mittlerweile gibt es ja über 9000 Stück davon im Angebot, also auch riesige Menge. Also das wäre ja nicht so, wenn es nicht gefragt wäre. Jetzt ist natürlich für so einen Börseneinsteiger wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind meistens vielleicht auch schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen und sich zu entscheiden, welcher denn da der richtige ist. Hast du jetzt mal vielleicht so eine Idee für uns, was kann ich machen? Wie kann ich bei der Auswahl vorgehen? Gibt es da vielleicht sogar in Anführungsstrichen den einen ETF, der sich jetzt, wenn ich erst mal starten möchte, ganz besonders anbietet?
1: Also, Falco, ich befürchte, meine Antwort wird jetzt langweilig und spannend gleichzeitig. Denn eigentlich ist der Ansatzpunkt ein bisschen anders. Ich muss mich als erstes mal fragen, was ist mein Anlageziel? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, der langfristige Vermögensaufbau. Damit bin ich gleichzeitig bei meinem Anlagehorizont. Der sollte langfristig sein. Es hat mich neulich jemand gefragt, was heißt denn eigentlich langfristig? Nun, auch da gibt es Untersuchungen zu, die sagen, da sollte ich schon zehn bis 15 Jahre als Ziel haben. Was ja passt zu dem, was du gefragt hast. Altersvorsorge typischerweise wird für gespart. Oder bei jungen Leuten gerade auch, vielleicht sich eines Tages eine Immobilie zuzulegen. Oder auch etwas anderes. Oft erlebe ich das bei jungen Eltern, die sagen, wenn die Kinder mal so weit sind, da möchte ich für die Ausbildung für später sparen. Und dann muss ich mich natürlich fragen, nach diesen beiden Fragen, Anlagehorizont und Anlageziel, wie viel Risiko kann ich tatsächlich vertragen? Was heißt das konkret? Bei welchem Verlust kann ich dann wirklich noch gut schlafen? Es gibt so ein Bonmont an den Börsen, geprägt von einem bekannten Börsenguru, André Castolani, der immer davon sprach, gut essen oder gut schlafen. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, man kann eines Tages sicherlich gut essen, aber man sollte auch noch gut schlafen können. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich dahin gekommen bin, dann kommt die nächste Zwischenstufe. Ich muss mich nämlich fragen, wo will ich investiert sein? Wir sitzen hier in Deutschland, bin ich eher Euro-Investor, will ich also kein Risiko eingehen, indem ich eine Fremdwährung. Aber wenn ich dann sage, na, ich bin bereit und wenn man jung ist, hat man ja einen langen Zeitraum vor sich. Auch außerhalb von Europas zu gehen. Und jetzt komme ich konkret auf deine Frage. Eine der beliebtesten Sparpläne ist auf einen Index, der MSCI World heißt. Das muss man vielleicht kurz erklären. MSCI steht für Morgan Stanley Capital International. Das ist ein Indexanbieter, so wie die deutsche Börse. Und World, Welt, ist etwas irreführend. Es ist tatsächlich die Aktien, nämlich und 1.500 Aktien aus 23 industrialisierten Ländern. Man ist sehr breit aufgestellt und das ist für die meisten Einsteiger ein guter Anfang mit so einem ETF, das Sparen, zum Beispiel einen Sparplan zu beginnen.
0: Ja, bei dieser Stelle ist auch mal ganz wichtig, das betone ich auch immer wieder in den verschiedenen Podcasts, die ich habe. Der Anleger ist ja immer so, dass er sagt, ich kenne mich hier vor Ort aus, ich investiere in den DAX, ja, den den kenne ich, ich habe schon mal eine BSF-gehörte, Telekom nutze ich eventuell auch. So ein sogenannter Home-Bias ist da auch immer ganz gerne mal gesehen, aber man muss glaube ich mal berücksichtigen, der DAX, du hast vorhin das Thema Marktkapitalisierung angesprochen, macht in der Welt, korrigiere mich ich glaube ich 2,5 Prozent aus. Das heißt ja. also von 100 Euro, die ich investiere, sollte ich eigentlich, wenn ich ein schönes breit aufgestelltes Portfolio habe, gerade mal 2,50 Euro in den DAX investieren und ja, dann ist so ein breit aufgestellter Weltfonds oder ETF sicherlich dann doch die bessere Wahl. Ja, und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich jetzt anhand deiner Kriterien, die du aufgelistet hast, mal für einen ETF entschieden, habe den auch schon eine ganze Zeit bespart, läuft hoffentlich auch ganz gut, dann ich bekomme eine Gehaltserhöhung oder wechsle den Job, ich habe mehr Geld zur Verfügung und sage, ja, ein zweiter oder vielleicht sogar ein dritter Sparplan, ich habe daran Gefallen gefunden, den möchte ich auch haben. Was gibt's denn dann noch? Welche Regionen oder welche Bereiche könnte ich mich dann vielleicht noch so die Fühler ausstrecken? Also
1: was für viele Anleger eine Rolle spielt, sind den MSCI World, also diesen beschriebenen Weltindex, zu bereichern, um Schwellenländer oder sich entwickelnde Länder. Auch darauf gibt es einen Index, beispielsweise von Morgan Stanley, MSCI Emerging Markets. Was ist da drin? Nun, da sind 24 Länder drin, 24 sich entwickelnde Länder. Namen dafür sind natürlich China, Indien, Brasilien, Südafrika und noch viele andere Länder. Das kann man also ergänzen. Was wäre ein Argument in meinen Überlegungen? Naja, diese Länder, diese sich entwickelnden Länder haben vor allen Dingen sehr junge Bevölkerung. Diese jungen Bevölkerung, die werden immer besser ausgebildet. Es bilden sich Mittelschichten heraus und damit natürlich auch entsprechende Konsumwünsche. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum ich das beimischen. Es gibt natürlich noch ganz andere Felder. Und jetzt komme ich nochmal auf dein Beispiel, Falko, vom DAX zurück. Natürlich, wenn jemand sagt, ich sitze jetzt hier in Deutschland und bin vielleicht auch bei einem deutschen Automobilhersteller beschäftigt, vielleicht will ich dann doch ein bisschen DAX beimischen. Ganz wichtig ist, dass man möglichst breit aufgestellt ist. Denn alle Erfahrungen aus der Vergangenheit, und gestatte mir das an dieser Stelle zu sagen, wir beziehen uns ja immer auf die Vergangenheit. Ja, das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Das kann der Zukunft mal anders sein. Aber wir haben natürlich nur diese vergangenen Erfahrungen. Und zeigen, je breiter ich aufgestellt bin, desto leichter und desto besser komme ich langfristig, so fällt wieder das Wort langfristig, durch die Stürme, die an den Börsen manchmal herrschen, wie wir auch im Moment erleben und wie du auch immer wieder in deinen Podcasts berichtest.
0: Ja, das stimmt. Wir wissen ja immer nicht, wo brennt nächste Woche die Hütte? Und dann gebe ich dir recht, dann ist man mal dabei und mal nicht. Und wenn man mehrere Standbeine hat, so ist es ja auch bei einem guten Kaufmann, mhm. hat er dann weniger Probleme. Jetzt werden wir doch nochmal ein kleines bisschen kleinteiliger. Jetzt habe ich auch gelesen, jetzt gibt es seit einiger Zeit auch sogenannte Themen-ETFs. Also Sie bilden dann einzelne, noch kleinere Bereiche ab, oder? Was ist darunter zu verstehen, wann sind diese eventuell denn sinnvoll?
1: Gestatte mir da auch wieder von oben nach unten anzufangen. Also wir haben einmal natürlich regionale oder auch globale Indizes, wie die schon genannten auf Schwellenländer oder Industrieländer. Dann gibt es Länder, hatten wir auch schon angesprochen, Deutschland der DAX und dann gibt es Sektoren. Das heißt, das sind bestimmte Dinge wie beispielsweise die Automobilindustrie oder die Finanzindustrie. Und seit ein Jahr Zeit gibt es dann sogenannte Themen-ETFs, die also über diesen Sektoransatz hinausgehen und sagen, ich habe hier ein bestimmtes Thema, was passt zu diesem Thema? Wenn du gestattest, würde ich gerne ein Beispiel nehmen, was ja sehr aktuell ist. Das sind nämlich Future Mobility oder auf Deutsch Mobilität der Zukunft. Wenn man zunächst mal darüber nachdenkt, wir haben ja Automobilhersteller schon erwähnt, kommt man vielleicht nur auf Automobilhersteller. Aber wenn man jetzt mal ans Elektroauto denkt, dann geht das hier noch viel weiter. Speicherkapazität ist ein Stichwort. Wenn man jetzt noch künstliche Intelligenz dazu fügt, dann ist man bei sogenannte Shared Mobility, also das, was die Vernetzung anbetrifft, die Vernetzung zwischen verschiedenen Mobilitätswegen. Und das gibt es in verschiedensten Industrien, über verschiedenste Industrien hinweg. Future Mobility, Mobilität der Zukunft wäre ein Beispiel, aber eben auch die Stadt der Zukunft, intelligente Städte, Smart Cities. Oder auch Smart Factories, also intelligente Firmen. Da ist noch das Stichwort Internet der Dinge. Das kann man jetzt ins Unendliche weiterführen. Aber ich befürchte, Falko, dann lädst du mich nie wieder ein, wenn ich das jetzt so weiter.
0: Nee, ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Auch in letzter Zeit Wasserstoff ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, was man dann machen mhm. kann. Oder wir haben es vorhin noch über das Thema KI unterhalten. Mhm. Auch hochinteressant, aber schwierig zu investieren, weil ja viele der Unternehmen gar nicht börsennotiert sind. Oder wenn das Unternehmen nur ein einziges Produkt hat und das geht dann doch nicht so gut dann geht das Investment gleich immer in die Binsen. Es kommt ja noch
1: etwas hinzu. Das sind ja diese Themen-ETFs. Das ist auch ein Beispiel dafür, wo es langfristig läuft. Ich könnte jetzt ein bisschen übertragen sagen, im Grunde genommen sucht man nach den Apples, Microsofts, nach den Envidas von morgen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht nur langfristig, sondern man muss sich als Anleger auch bewusst sein, so etwas dient eher der Beimischung. Denn Je enger das Thema ist, desto mehr schwankt das natürlich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ein gutes Portfolio sollte immer breit gestreut sein mit einem Kern und eben auch verschiedenen Beimischungen.
0: Das ist das super Stichwort für meine nächste Frage, die ich hatte. Wir beide sind, glaube ich, großer Verfechter oder Freunde des sogenannten Core-Satellite-Ansatzes. Das heißt also, mhm. ja, ich habe einen Kern, ich habe Satelliten und kann das mit ETFs machen. Was steckt denn dahinter? Warum macht das vor allem für Börsenansteiger dann Sinn?
1: Also die Grundüberlegung ist, und das fasst das eigentlich alles zusammen, was wir beide jetzt schon in den letzten Minuten besprochen haben, du hast einen Kern, also ein Grundinvestment. Vielleicht ein weltweites Investment, wie den schon genannten MSCI World. Oder man sagt, im Kern möchte ich haben, ich konzentriere mich auf drei Regionen. Ich nehme Europa. Da bietet sich zum Beispiel der Stocks Europe 600 an. Das ist ein Index, der die 600 größten Unternehmen hier in Europa hat. Und dann sage ich, ich mische dann vielleicht noch Asien dazu oder auch einen S&P 500. Das ist einer der bekanntesten Indizes in den Vereinigten Staaten. Das nehme ich als Kern. Ziel ist es dort, langfristig ein zu mir passendes Rendite-Risiko Verhältnis zu schaffen. Also, dass ich langfristig mit auskömmlichen Renditen Vermögen aufbaue. Jetzt habe ich noch eine zweite Komponente, das ist die Anleihenkomponente oder auch dieser Tage-Tagesgeld-Komponente. Da geht es darum, alles das, was nicht in Aktien, Aktien-ETFs investiert ist, also praktisch den Teil, wo ich sage, oh, ja, ich ich kann doch nicht mehr gut schlafen, wenn alles 100 Prozent in Aktien ETFs ist, um diesen Teil anzulegen. Dann habe ich das, was du eben schon gefragt hast und beschrieben hast, die Beimischung drumherum. Und das Ganze sieht dann wirklich so aus wie Planetenbahnen. Ja, In der Mitte habe ich den Kern und außen herum wie Satelliten verschiedenste Beimischung. Wir haben ja schon ein paar angesprochen, wie zum Beispiel Mobilität der Zukunft. Du hast angesprochen künstliche Intelligenz. Es gibt viele Themen, ob Sektoren, Vielleicht auch mal eine Einzelanlage, weil ich sage, von dieser Aktie bin ich so überzeugt und so bekomme ich dann ein Universum, was mich langfristig einmal durch die Stürme an den Börsen bringt, aber zum anderen eben dann auch dafür sorgen kann, dass ich gut schlafend dabei langfristig Vermögen aufbauen
0: kann. Das klingt auch sinnvoll. Jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema, was auch in letzter Zeit immer wieder so nach vorne getragen halt Nachhaltigkeit, an Morgen denken, gutes Tun. Das sind ja wichtige Themen in unserer heutigen Gesellschaft, insbesondere auch für die junge Generation. Und da gibt es immer noch viele, die meinen, Geld an der Börse anlegen und auch verdienen und sich an gewinnorientierten Unternehmen beteiligen, kann per se nicht vorteilhaft für unsere Umwelt oder unsere Gesellschaft oder Gemeinschaft sein. Die Finanzanbieter beantworten das. Teilweise auch gezwungenermaßen durch die Politik, dass es nachweisen müssen, mit sogenannten nachhaltigen Produkten. Was steckt denn jetzt dahinter und vor allem auch wichtiger, glaube ich, wie kann ich denn solche erkennen?
1: Also diese nachhaltigen Produkte haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das ist ja auch kein Wunder. Man beobachtet jeden Tag, was mit dem Klima passiert, was mit der Umwelt passiert. Und natürlich gibt es Angebote, die du gerade ja schon angesprochen hast, die speziell auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Da gibt es dann Kürzel, beispielsweise ESG ist das bekannteste Kürzel. Da steht für E für Environment, Umwelt, S für Social, soziale Aspekte und G für Government, Unternehmensführung. Es gibt noch weitere Kürze, die teilweise auch etwas kompliziert sind. Aber was ist das Ziel bei dem Ganzen? Natürlich Investments zu tätigen, die langfristig dafür sorgen, dass eben Ziele des Klimaschutzes eingehalten werden. Und Was ich glaube, mindestens genauso wichtig, vielleicht noch äh, wichtiger ist, dass diese Transformation, ich glaube, das ist das entscheidende Stichwort, diese Transformation funktioniert, sodass wir eben langfristig zum Schutz der Umwelt kommen und vor allen Dingen die langfristige Nutzung von Ressourcen ermöglicht werden kann. Denn das steckt eigentlich hinter dem Wort Nachhaltigkeit, dass man so mit den Ressourcen der Umwelt umgeht, dass wir auch noch langfristig damit und davon leben können.
0: Ja, an dieser Stelle habe ich nämlich auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal eine Idee, einen Hinweis, wenn ihr euch dieses Thema ETFs, Core Satellite oder was wir hier gerade besprochen haben, Nachhaltigkeit interessiert und ihr das nochmal vertiefen wollt, dann kann ich euch gerne einladen. Schaut euch da gerne mal unsere YouTube Videoreihe Fit for Trading Challenge an. Dort findet ihr die jeweiligen Themen nämlich nochmal anschaulich und auch ein bisschen tiefer gehender erklärt. Wo ihr das findet, das habe ich euch entsprechend in die Show Notes gepackt. Thomas, jetzt lass uns nochmal ein paar Fachbegriffe klären. Die sind ja auch wichtig, macht nicht immer so viel Spaß, aber ist ganz besonders wichtig, wenn ich mich für ETFs entscheide oder ich möchte ETFs vergleichen, auswählen, dann brauche ich die bei der Auswahl. Da wäre zum einen das Begriffspaar ausschüttend und thesaurierend. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ausschüttend, wie der Name schon sagt, ist ein ETF, bei dem man einmal, zweimal oder manchmal auch noch häufiger Ausschüttung bekommt. Das heißt, ich habe meinen ETF, der schüttet aus und ich bekomme diesen Ertrag auf mein entsprechendes Verrechnungskonto.
0: Wie Dividende muss man jetzt dazu sagen? Ne? Das ist genau die Frage. Das ist woher, vergleichbar woher Dividende, das, ne? aber
1: es kann natürlich auch Zinsertrag sein, okay. ja, wenn es zum Beispiel ein Anleihen-ETF ist, da wäre es dann der Ertrag, der dann aus Zinsen stammt. Dann gibt es die andere Variante, die du angesprochen hast, tesorierend oder vielleicht für die meisten leichter verständlich reinvestierend. Dort wird also nicht der Zinsertrag oder der Ertrag, der aus Dividenden kommt, ausgeschüttet, sondern wird reinvestiert. Beide Formen haben ihre Berechtigung und es hängt auch ein bisschen von meiner persönlichen Vorliebe ab, ob ich nun einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF wähle.
0: Und dann kommen wir noch zu dem Thema Kosten. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Argument für die ETFs. Du hattest eingangs schon erwähnt, dass die ETFs gegenüber den aktiven Fonds geringere Gebühren aufweisen. Du hast das schon mal ganz kurz angerissen, aber trotzdem jetzt nochmal die Frage so ein bisschen nachbauen: Was heißt denn jetzt eigentlich gering und auf welche Kennzahl muss ich da eventuell achten? Was steht dann da in diesen Produktblättern?
1: Also ich will kein Spielverderber sein, wenn ich an dieser Stelle, weil ich das oft gefragt werde, einflechte. Kosten sind sehr wichtig, aber es sollte natürlich für meine Investmententscheidung nicht äh, die erste Überlegung sein, sondern die erste Überlegung, immer ganz wichtig, passt das Investment zu mir? Und wenn man jetzt näher auf die Kosten eingeht, dann kann man sagen, dass ETFs verglichen mit einem entsprechenden aktiven Fonds, der das gleiche Anlageuniversum hat, sind. Und um da mal auch den Zuhörern eine Vorstellung zu geben, wenn wir zum Beispiel einen, den schon vielfach jetzt angesprochenen ETF auf den MSCI World nehmen, dann reden wir da von 0,20 Prozent pro Jahr, auch etwas geringer und ein aktiver Fonds ist in der Regel so sechs, sieben, achtfach teurer. Ganz wichtig dabei ist natürlich, das sind Kosten pro Jahr. Und weil wir von ETF sprechen, börsengehandelten Investmentfonds, kommen natürlich beim Erwerb gegebenenfalls Kosten hinzu und dann auch, wenn ich den ETF wieder veräußern will, die Handelskosten.
0: Ich, ich habe auch ab und zu mal gesehen, das Fachwort ist dann gerne auch mal TER, Gesamtkostenquote. Das gibt es gleich bei Aktiven und auch bei ETFs gleichermaßen?
1: Das ist vergleichbar, ja.
0: Jetzt ist ja Sicherheit auch ein Thema, was die viele umtreibt und vielleicht auch abhält, an den Börsen zu investieren. Das haben wir schon gesagt, das kann ich behandeln, in Anführungsstrichen, indem ich langfristig investiere, breit streue. Die Frage ist aber auch, was ist eigentlich, wenn so ein ETF-Anbieter, wie ihr einerseits, ja mal Konkurs geht, kann dann eventuell mein ganzes angespartes Geld plötzlich weg sein?
1: ETFs, börsengehandelte Investmentfonds, Investmentfonds steckt, wie gesagt, drin, genauso wie traditionelle Investmentfonds sind rechtlich sogenannte Sondervermögen. Was heißt das? Und das zielt genau auf deine Frage ab, Falco. Das Geld was uns die Anleger anvertrauen, wird vollkommen abgetrennt von uns als Fondsgesellschaft verwahrt. Das heißt, in dem Fall sollte wirklich eine Fondsgesellschaft, und das trifft für alle Fondsgesellschaften, zu Pleite gehen. Dann fällt das Geld nicht in die Insolvenzmasse und das Vermögen bleibt entsprechend erhalten. Das ist der Vorteil dieser Sondervermögen, dieses rechtlichen Konstrukts.
0: Ja, dann kommen wir mal zur Abschlussfrage. Die ETF-Branche ist ja äußerst innovativ. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, über 9000 ETFs gibt es mittlerweile am Markt. Kannst du uns mal so einen Ausblick in die Trickkiste oder Glaskugel eventuell geben? Welche Trends, Entwicklungen erwartet ihr denn so in nächster Zeit vielleicht an? Was arbeitet ihr da gegebenenfalls schon?
1: Marco, du hattest schon ein Stichwort gegeben. Das Thema Anleihen, Zinsen, also Produkte auf Zinsen. Das ist momentan natürlich etwas, was, ja, um es volksnah zu sagen, besonders heiß ist, vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen. Und da ist auch sicherlich die Nachfrage besonders hoch. Dann natürlich ESG, also Nachhaltigkeit. Da sehen wir eine enorme Nachfrage, nicht nur getrieben durch die jüngeren Zuhörer, sondern generell, weil es ja auch generell ein Trend ist, der Richtung, da ist das Fachwort Net Zero also Null Emissionen geht. Und dann vielleicht auch nochmal ganz speziell auf einzelne Länder eine große Frage. Wir haben den MSCI Emerging Markets, also diesen Index auf Schwellenländer angesprochen, in dem China einen Anteil hat von 30, 35 Prozent. Und eins der ganz besonderen Themen ist momentan, ob China nicht ein eigenständiges Anlageland ist. Also jemand, der sagt, ich will mich besonders breit aufstellen, wählt lieber einen Schwellenländerindex Ex-China und investiert dann nochmal je nach persönlicher Vorliebe gesondert separat in China. Das sind so die Themen, die momentan den Markt beschäftigen. Darüber hinaus natürlich auch das Thema hast du schon angesprochen, ohne das Thema geht es ja gar nicht, nämlich künstliche Intelligenz. ChatGPT ist ja in allen Zeitungen, allen Medien. Das ist sicherlich einer der großen Trends der nächsten Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte. Denn ich glaube, da stehen wir erst ganz am Anfang, was mit künstlicher Intelligenz tatsächlich möglich ist und wo damit dann natürlich auch Investitionsmöglichkeiten, Anlagemöglichkeiten bestehen.
0: Klingt doch alles unheimlich spannend, dann freuen wir uns noch auf bewegende Zeiten und auch viele interessante Angebote, die hier für die Anlegerinnen und Anleger dann noch auf uns zukommen. Thomas, vielen Dank für den interessanten, anregenden Austausch und Danke auch die, die Einladung. Ja, vielen Infos zum Thema Anlegen in ETFs. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal hier und heute die Produktklasse ETFs näher bringen und euch vielleicht auch motivieren, damit die ersten Schritte an den Kapitalmärkten zu wagen. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit Themen der langfristig erfolgreichen Geldanlage weiter beschäftigen. Also wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert auch gleich unseren Kanal. Ja, und falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de. Und an dieser Stelle beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Seid mutig, probiert es mal aus und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit for Trading. Der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.